0: Historias del mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto Con los programas Llamar al 268-6797 268-6797 O escribir al email Director arroba casa de la historia Punto com Director arroba casa de la historia punto com O a la página web www.casa de la historia o al Twitter o al Facebook Hoy vamos a ver la oleada de pueblos que va a caer sobre el tiempo antiguo de los persas Estábamos viendo cómo, con la decadencia de los sasánidas y con la pérdida de la batalla de Algadilla, cuando llegan los árabes, se pierde la autonomía de los persas sobre su propia historia y una oleada de pueblos va a pasar por encima de ellos, que está compuesta primero por los árabes, en primera instancia eh, Omeyas y luego Abacides, luego. Por los turcos selyúcidas y luego por los mongoles. Y finalmente, pues uno de ellos por Tamerlán. Y al final, los eh, iraníes van a recuperar su propio control de su historia a través de una lectura particular de, que hacen del Islam, que es la rama chiita. Eso es básicamente en lo que estamos. Lo que vamos es a desarrollarlo porque aquí se anudan un montón de civilizaciones en la historia y se cruzan los caminos que explican la diversidad tan grande del Islam y de la actualidad y el papel de Irán en, la, en el mundo moderno, así como el de Turquía. Entonces, primero habían llegado los árabes que habíamos visto cómo en primera instancia salen de la Meca a Medina cuando Mahoma funda en, la, en el año 1 la Égira el 622 año 1 de la era musulmana, y cómo la vida de Mahoma... Eh, va a ser traducido. Primero él va a escribir el Corán con sus 114 versos que se llaman suras. Y va a haber unos comentarios a la vida del profeta donde los citan que se llaman los hayisis. Y va a haber toda una polémica acerca de cómo continuar el imperio a la muerte de él. Porque hay cuatro califas ortodoxos: eh, Al-Baqir, eh, Osman, varios de ellos. Porque también están Fátima y Ali que van a ser asesinados. Y el asesinato de Fátima y Ali Hassan y Hussein, o sea, los hijos de la, la defendencia sanguínea del profeta, va a ser considerado como una inmensa traición que dará un soporte histórico a la, a la parte chiita, los del seguimiento, los que buscan una herencia espiritual en sus guías religiosos y sus gobernantes. Y por el otro lado, los sunitas van a crear un sistema de administradores o califas y que esos administradores o califas, como son seres prácticos, gobernantes, no tienen que ser hombres santos, pues hacen mucho más móvil y más eficaz y más práctica la expansión del Islam. Por lo tanto, van a ser los que se van a imponer. Y esos sunitas van a tener su primera capital en Damasco. Van a ser los Omeyas, la dinastía de los Omeyas. y habíamos visto cómo los Omeyas van a gobernar de una manera muy poderosa y van a llegar primero también hasta, hasta Bagdad y luego hasta Persia. Pero van a ser derrotados después por los Abasides, que van a matar a toda la dinastía menos a uno, que se llama Abderramán, que se va a ir de Siria hacia el occidente, y va a atravesar el, 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 lo que es Siria, Líbano, Jordania, y va a atravesar toda la parte que va al África del Norte, a Túnez, a Marruecos, a Libia, a Argelia, y por Marruecos va a llegar hasta España. Y es así como los españoles van a tener al Ándalus, que era Andalucía, luego al Andalucía ahora en su lengua, en su verso lati latinizado, Andalucía. Y eso va a ser el califato de Córdoba y el mundo de los Omeyas. Eso para el occidente. Pero para el oriente, o sea, porque es que el islam se va a expandir en muchas latitudes. Al occidente, al oriente, al sur, al norte. Entonces, hay que entender todo el panorama grande del islam. como hay que entender el panorama de los turcos elyucidas. Cómo hay que entender el panorama de los mongoles. Para entender qué papel juega Persia dentro de toda esta cantidad de cruces de pueblos, el programa de hoy es un cruce de caminos, lo que llaman los crossroads, los cruces de caminos, donde pueblos de diferentes orígenes se dan cita en un tiempo y en un punto y en un espacio y crean de esa manera una diversidad y cambian espectros de las civilizaciones con el encuentro de los unos y los otros. Entonces eso es lo que nos va a pasar ahorita, mientras los persas se recuperan pero ya ahí en el año para ahí, 1500 devuelven otra vez, 1400 empiezan a volverse otra vez persas, ya en su versión sabáfida, con con, a partir del sufismo y a partir del chismo. Pero mientras tanto le pasan, como decir, una lasaña de pueblos por enfrente, a todos ellos persa los va a civilizar, porque sigue siendo la más dura y la más tesa de todos. O sea, todos llegan y en contacto con los persas se civilizan y se ponen fantásticos y regios porque los persas son los más adelantados y los más civilizados y los más propios y los más tremendos de cuantos pueblos se encuentran en ese cruce de caminos. Persia sof sofistica a quien la toca. Entonces, dentro de ese orden de ideas, allá van a llegar primero los árabes, Omeyas, y luego los árabes abasides y se van a tomar Bagdad y se van a tomar todo eso y ahí es cuando la historia de los árabes confluye con la historia de los persas por eso hemos aclarado millones de veces que los árabes y los persas son pueblos diferentes que los persas no son semitas, que no hablan árabe, que hablan farsí que escriben sí en, los, en la caligrafía árabe por el influjo de estas invasiones pero que lo escribe, lo que escriben es Farsi. No árabe. El árabe es la lengua sagrada del Corán y la escritura árabe sagrada y muchos pueblos bajo la influencia árabe hoy todavía continúan con este alfabeto que es el caso de los iranios, que es el caso de los kurdos, que, es el que, que escriben el urdu pero en, lengua, en, en caligrafía árabe de los árabes, de los turcos otomanos hasta la reforma de Ataturk. O sea, muchos pueblos en la actualidad escriben en caligrafía árabe pero en idiomas diferentes por esta primera oleada en que los árabes se expandieron por una región vastísima de la tierra. Entonces esa es la primera vez que llegan y hemos dicho que los persas los ponen preciosos y primorosos porque son a los árabes lo que, lo que los griegos a los romanos, porque son los griegos los que le van a dar la base ...del contenido de la civilización a los romanos, quienes con esa base van a ser un imperio de ingenieros absolutamente formidable, pero la base sigue siendo griega. Los árabes también van a ser una cultura increíble, esplendorosa, magnífica, llena de sabiduría, de álgebra, de alquimia, de algoritmos, de todo lo que ustedes quieran, pero una parte muy importante de esa eximia, eh, delicadeza y, y altura de la cultura árabe va a ser su contacto con los persas porque los persas son fuente de civilización siempre y ellos a su vez tenían una gran influencia de la India o sea, hay esas dos culturas tan grandes, la India y Persia se influencian mucho, mutuamente y de esa cepa, van a, eh, de esa fuente van a beber los árabes que van a convertirse los abasides ya después en, en, en grandes portadores de civilización y de conocimiento por su cosecha y por la cosecha de los persas a donde llegan. Hasta aquí no estamos hablando sino dos combos, árabes y persas, punto, pero vamos a entrar con otra gente en escena. Van a llegar de la estepa de Orguz, de las orillas del río Daría, del país que hoy es Uzbekistán. Van a llegar la tribu de Orguz, creando una nueva dinastía. Van a llegar hacia Persa los turcos elyúsidas. De los puntos de Daria vienen los turcos, y aquí nos vamos a meter con otros protagonistas de las historias, que son los pueblos turcos. Hemos dicho que hay muchos turcos, hay turcos elyúcidas, turcos mongoles, turcomanos, y más adelante, turcos otomanos. Esto que estamos escuchando con la apertura del programa y ahora es música turca otomana que son turcos más adelante, ya cuando vayan a crear el gran imperio, pero es música turca que viene de la estepa, que trae los misterios y que la interpretan personas de estas tierras, de albahaca. Esta música otomana nos cuenta una manera de entender antiguos misticismos. Estos pueblos de la estepa, traen un saber animista, una profunda compenetración con los espíritus, un sentido de la música sanadora, ellos todavía en la actualidad en Turquía se practica la musicoterapia como una manera de poner en movimiento el cuerpo que no se puede mover, se trata a los pacientes que están inmovilizados por alguna razón con una música que es capaz de movilizar el alma y la energía de manera tal que los puede proyectar más allá de la limitación física que tengan en su momento y eso es de un resultado terapéutico muy importante esta gente de la estepa también tiene sus conocimientos y sus saberes y van bajando y van bajando del país de Uzbekistán lo que le va a dar a los uzbecos un carácter eminentemente turco los uzbecos han sido hasta ahora persas todo el tiempo han estado por el camino de los persas y han sufrido todas las influencias de los persas y han sido sasánidas, samánidas, todo, la llamaban la persia exterior, porque era la persa que se proyectaba hacia oriente, pero ahora los uzbecos van a tener una base turca que los va a definir, porque muchos pueblos turcos van a venir una y otra vez por esta zona, entonces eh, hoy por hoy ellos son fundamentalmente turcos, turcos y persas, y luego más adelante estará con ellos la Rusia y la Unión Soviética, así que un becos es una mezcla de muchos pueblos, pero han compartido hasta aquí la historia de Persia durante todas sus diferentes fases. Entonces, llegaron los árabes con el Islam, se juntaron con los persas y los islamizaron, y ahora vienen los turcos de la estepa, y al meterse en este cruce de caminos se van a islamizar ellos también, entonces, otro ingrediente nuevo le viene al Islam, que ya son los árabes, los persas y los turcos, los turcos el yucidas, sí. Así como cuando Abderramán se va por toda el África del Norte, le mete bereberes y le mete pueblos africanos al Islam. Y así como cuando el Islam llega a la península ibérica, se va a encontrar con los celtas, con los íberos, con, los, con todos los pueblos españoles que estaban allá. Por eso es que el Islam es tan, tan diverso y tan heterogéneo porque miles de pueblos de diferentísimos orígenes van a volverse islámicos. Entonces, cuando se habla de la civilización islámica se está hablando en realidad de una gigante, un gigantesco mosaico de pueblos y civilizaciones unidos por una sola fe que eh, hoy por hoy está en una parte gigantesca del mundo y están celebrando el sacrificio de los corderos. Entonces esto todo se va juntando como un gran tapiz. Pero hay que entender el Islam en su totalidad para poder entender este momentico específico de Persia. O si no no entiende de dónde o cómo se van a volver musulmanes y van a ser musulmanes chiquitas, o porque van a hacer una revolución en 1980, que nadie sabe de dónde salió ni a cuento de qué. Pues porque todas estas cosas les han pasado. Y entonces rastreando la historia de las persas se nos aparecieron primero los árabes y ahora se nos están apareciendo los turcos. Estos turcos van a generar una dinastía y un reino, y son los turcos selyúcidas. Y aquí vamos a volver a hacer, una vez más, una aclaración lingüística y fonética que se presta para confusiones. El general, amigo de Alejandro, que heredó la parte de Persia después de la muerte de Alejandro, se llama Seleuco. Y este, el reino que él fundó, fue el reino Seleucida. Y su papá se llamaba Antíoco, razón por la cual una región de la actual Turquía se llama Antioquía, que en la antigüedad quedaba en Siria, y razón por la cual se llama Antioquia, el mundo de los paisas. ¿Cierto? Viene de allá. O sea, Antioquia se llama por el papá de Seleuco. Así nomás. Entonces, este tipo es griego. Hijo de, compa, general de Alejandro, compadre compa de la guardería y general, ¿sí? Y Seljuk es el del reino Seleucida, y Seljuk es el del reino Seleucida. es que hay solamente una letra de diferencia, pero en realidad hay, hay diez siglos de diferencia entre uno y otro, porque Seleuco, el hijo de Antíoco, está en la antigüedad, en la época inmediatamente después de la muerte de Alejandro Magno, Mientras que es el, yuc, el que estamos invitando a escena, está en el siglo X, y Seleuco es griego, y Seljuk es turco, y vienen de geografías, tiempos históricos totalmente distintos, es solo que los nombres se parecen, no es más, el uno es Seleu, y el otro es el Selju, entonces, por eso se llama los Seleucidas, los de Seleuco, el hijo de Antioco. y... Los Selyúcidas, hijos de eh, los descendientes de Seljuk, el turco de la tribu Orguz que salía del río Daria en Uzbekistán. Aclarado esto, continuamos con el tema turco. Entonces, el tema turco es que ellos se van a islamizar, van a llevar sus ancestros y sus chamanes y sus antiguos espíritus al mundo del Islam y van a hacer una cosa muy importante, este reino selyúcida. Este reino Selyúcida es va a avanzar por toda la estepa hasta llegar a Anatolia, al Asia Menor. Cuando lleguen a Anatolia, al Asia Menor, en ese momento la historia de Turquía se va a empezar a volver oriental, porque hasta ahora la historia de Turquía era occidental, porque tenía que ver era con la avanzada de los griegos y el, el oriente que conocían era el oriente persa. Pero ahora vienen unos pueblos asiáticos de la estepa, distintísimos de otra cepa, de otro origen, completamente diferente, que son los turcos selyúcidas, en el siglo X. Y más adelante, de ahí mismo va a venir un antecedente de lo que en el futuro van a ser los turcos otomanos. Y unos y otros, los turcos selyúcidas, los turcos otomanos, pero también antes de eso, los turcomongoles que ya vendrán a escena, van a conformar una serie de pueblos que van a ser turcos y que hacen que ese país del Asia Menor, que en un momento fue Constantinopla, que en un momento durante mucho tiempo fue la Roma de Oriente, hoy sea Turquía. Se llama Turquía por los pueblos turcos. No se llama Grecia, no se llama Persia, se llama Turquía. Estos pueblos turcos tampoco son semitas y tampoco hablan árabe. Hablan turco, que es la lengua en que estábamos escuchando la canción de ante, eh, anterior. Eso, eso, que, eso que escuchamos es el lenguaje de los turcos. Son turcos islamizados convertidos al Islam por el contacto con Persia y con el mundo de los árabes y con toda esa cantidad de vetas islámicas que se habían desarrollado a partir de la llegada de los árabes y la caída de los asánidas y que para el momento en que bajan los turcos elyúsidas de la estepa pues ya lleva bastante tiempo, ya como tres siglos de civilización islámica hasta cuando bajan estos. Entonces la vertiente turca... Entra a formar parte de nuestra historia y de una parte importantísima, porque ellos van a determinar en últimas el destino final de Anatolia, que hoy día se llama Turquía por ellos. Entonces, todo lo que uno ve en Turquía, en realidad, viene de más atrás, viene de la estepa de Uzbekistán, de las orillas del río Daria. Entonces empieza la dinastía de los Selyúcidas y los Selyúcidas se van expandiendo y expandiendo y de ahí estamos en el año 1092 y se expanden por Gurasmi y se, va, se expanden por Ben Chantal y ahí viene, van a fundar toda una dinastía y va a un personaje que se llama Tugril en, en la versión latina Tugril en la versión turca y él es el que digamos que va a generar toda una toda una corriente, pero el sobrino de Tigril, que se llama Alp Arslan, que esto ya es en 1063, es el que va a fundar el imperio Seljúcida, porque estos van a ser un imperio, y se van a echar un vueltonón, ¿no? van a ser un imperio que va a avanzar hacia una capital que se llamaba Rabi, que es actualmente la ciudad de Teherán, capital del país de Irán. Sí, o sea, la cosa es tan en serio que esa esa ciudad va a adquirir un carácter particular en la medida en que también va a ser parte del reino de los Selyúcidas, ¿sí? Entonces, las diferentes regiones de Uzbekistán que eran la Bagdad, la Sodia y Gurismi ya están bajo los Selyúcidas. Ahora nos vamos para las eh, las de abajo, entonces nos vamos para Isfahan, nos vamos para eh, para Teherán, ya pasamos por Tashkent, todo eso hasta llegar a, a las goteras mismas de la Anatolia y empezar a crear un mundo que en el futuro será Turquía. Entonces, aquí en este punto vamos a dejar para hacer la pausa y luego continuar con este trasegar de pueblos que se van untando alrededor de la alquimia del Islam Esta es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 32 minutos. ¡Pax, pax! ¡Llegaron pax un pax Congestionado, bien maluco La cabeza se me explota, necesito mejorar ya Pax, Pax, alivian un par. Planiso sintomático de refriado común. Es un medicamento, no de su consumo Leer indicaciones y contraindicaciones Si los síntomas persisten, a su médico Registro sanitario en VIMA 2009 m 000 -970. Con un café,
1: café del bueno Con café, café del bueno Colombia se despierta y se forma un tinto.
0: hora deportiva Caracol. El atleta antioqueño Geral Giraldo fue el ganador de la carrera 10K Nike 2012 realizada en Bogotá con un tiempo de 32 minutos y 19 segundos. Esta es su tercera victoria en este evento deportivo donde ha cruzado en el primer lugar en las ediciones de 2010 y 2011. En la categoría elite damas el triunfo fue para la boyacense Sandra Rosas. El tenista colombiano Alejandro Falla venció al rumano Víctor Janescu en tres sets con parciales de 4-6, 7-6 y 6-4. Este encuentro correspondiente a la segunda ronda del cuadro clasificatorio del Masters 1000 de París-Bercy. Con esta victoria, el caleño logró un cupo en el cuadro principal del torneo que inicia este lunes. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes.
1: Visalia Bionatural Clinic Hair Training
0: Tratamiento capilar gusano de seda Suaviza, humecta, restaura y brilla el cabello Úsalo En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 34 minutos Visalia Natural Clinic Color Sin amoníaco. tinte permanente en crema para el cabello, ejerce una acción que revela el color deseado con más fijación y mayor intensidad, con filtro solar, cuidando totalmente la película protectora natural del cabello. Visalia Natural Clinic Color Sin Amoníaco. Consíguelo en distribuidoras de belleza y peluquerías. Visalia Natural Clinic Color Sin amoníaco, La perfecta coloración del futuro. Úsala. nos van contando las músicas que llevan estos turcos que para llegar a Anatolia tienen que pasar por Alepo, Armenia, o sea, por Siria, por Armenia, eh, el país de los armenios, y se van metiendo por todas estas zonas hasta llegar a Bizancio. Y cuando llegan a Bizancio empiezan a crear, eh, bueno, han pasado por Damasco, por Germán, y por Transoxiana, por Jerusalén, por todos lados hasta llegar allá, pues porque eso es el final del camino de Oriente. Van a crear las madrazas, van a digamos, van a, in, eh, a incentivar estas escuelas coránicas que se conocen como madrazas, que garantizan la renovación del sunismo. O sea, tanto los abasides como los omeyas como los elyúcidas van a ser sunitas. Todas las formas de Islam que le llegan van a ser sunitas, pero los persas van a ser chiitas. Cuando los persas se, se, se vuelvan a organizar para volver a tomar el control de su propiedad sobre su historia, van a ser chiitas. Y todos los demás combos van a ser sunitas. Los únicos chiitas van a ser los persas. Pero en este momento todavía están bajo el poder de los selyúcidas y los selyúcidas garantizan que el sunismo se sigue esparciendo a través de su. de, de la manera como ellos van avanzando y avanzando. Ellos. Eh, no logran centralizar un imperio, pero sí logran expandirlo muchísimo. Y por eso tienen momentos en que, en que se hacen más fuertes, somos débiles. Tugril II muere en 1194, o sea, esos duran bastante. Y van a llegar al Asia Menor a fundar el Sultanato de Rum, que ya es en el 1081. Y. Todo esto llega hasta el punto en que ellos ya no lo puedan controlar, que es como la ley de los imperios. Hay un punto en que usted ya se expande tanto, 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 que no lo puede controlar. Y cuando no lo puede controlar, digamos, ha hecho una expansión mucho más grande de la que puede retener. ¿Sí? Eso con la llegada hasta allá, el, y van a tener sultanatos. Pero ellos adoptan la estructura de los árabes, que adoptaron en el caso de Persia mucha influencia persia, pero ahora ellos van a pegarse a la, a la estructura como los árabes lo hicieron. Entonces los árabes sigue siendo la matriz, por eso, porque los árabes son los que montaron este, este imperio originalmente, es que la gente que le siga después va a seguir escribiendo en la caligrafía árabe y le va a seguir leyendo el Corán en árabe, que es la lengua sagrada, va a orar en árabe tanto los turcos el yusidas, como los pueblos africanos que a partir de Abderramán y la entrada por el norte del África y la expansión hacia el centro, de la, hacia el África, por el Sahara, hasta llegar al actual Timbuktu, Mali, Costa de Marfil, Senegal, Burkina Faso, todos los países del África Occidental que son musulmanes, rezan en árabe y leen el Corán en árabe, aunque hablen bámbara, mosi, eh, aunque hablen muchas lenguas actualmente, porque se conserva la matriz árabe del Islam, aunque ya no sea suyo el control, aunque sea el control de los, surcos, de los turcos elyúcidas en el caso de Persia y de todo el Asia, mientras que en, en África, pues todavía, en el norte del África sí, todavía están bajo el mando de los omeyas, todavía no han llegado allá, llegarán, pero todavía están bajo el mando de los omeyas. Entonces estos turcos el yusidas, van a crear esta nueva matriz, pero hay un momento en que se debilitan, porque pues tampoco, tampoco les da el cuero para tanto, son muy importantes, le dan el carácter turco a la historia, con, eh, consolidan el sunismo y lo expanden mucho más, eh, y en esa medida, digamos, contribuyen a toda la, la consolidación de la civilización islámica, pero fíjense que la civilización islámica ya no está en poder de los árabes, está en poder de los turcos elyúsidas. ...y más adelante va a estar en poder de los turcos otomanos... ...que vienen de una de las cepas de estos turcos seljúcidas en el futuro... sí ...que serán la tribu Gassi, que proveniente también de la estepa... ...que más adelante va a desarrollar un poderío tal... ...que va a terminar derrotando al Islam de los árabes... ...y va a terminar derrotando a los, de, a los cristianos de, de Bizancio... ...y creando un imperio formidable que va a determinar el destino del Medio Oriente, pero eso nos va a pasar en 1453 y ahorita apenas estamos en 1080, entonces todavía no es tiempo, simplemente les cuento. ¿Qué pasa entre estos tipos y el gran imperio otomano? Los mongoles. Mientras tanto, mientras los turcos elyúcidas se están expandiendo por el camino, ha nacido un niño con una marca de sangre en la mano. Ese muchachito se le conocerá con el nombre de Temuhim, y Temuhim crecerá, y tendrá una gran victoria, y unificará a los pueblos de la estepa, unificará a los pueblos mongoles y a la cepa de los turco-mongoles, porque es que también hay, hay muchos turcos, y unos de los turcos son mongoles, entonces el unir a los turcos y a los mongoles va a hacer que, que se crucen aún más estos pueblos, ¿Mm? Y Genghis Khan, es como se le va a llamar a este niño Temuhim, cuando logre vencer en la batalla que unificará las tribus. Y arrancamos. Los mongoles tienen el estribo. El estribo libera las manos. Y al liberar las manos, como son grandes arqueros, pueden disparar flechas de manera interminable. Y los pueblos sedentarios no van a poder resistir una invasión de los mongoles. Movilizan tres millones de caballos. Un caballo en el que montan, un caballo al que beben sangrándole el cuello y un caballo al que matan y cuya carne se comen metiéndola debajo de la montura durante 180 kilómetros, lo que se va a llamar después el steak tártaro, que está maceradito, digamos, al lomo de mongol, después cuando llegan a los diferentes pueblos. Esta gente se pega una estirada desde Ulambatur, desde la Mongolia, y de ahí en adelante empiezan... A, 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 todas las estepas van cayendo, van cayendo, van cayendo y van a pasar sobre lo que a, sigue siendo y ha sido durante mucho tiempo la ruta de la seda. son los niños cantores de Viena en la ruta de la seda en un viaje que hicieron a los confines de esta ruta y se van mezclando con los ritmos de oriente y las angelicales voces que tienen entonces en estas rutas es que todavía sigue la ruta de la seda van pasando los اليusidas con Osmanli que en el futuro van a ser los otomanos y van pasando los mongoles y los mongoles se van a pegar una estirada muy grande los mongoles van a llegar a China ...y el nieto de Gengis Khan se va a llamar Kublai Khan... ...y allá se van a volver una dinastía que se llama la dinastía Yuen. ...los mongoles van a pasar por toda el Asia Central... ...y por supuesto van a pasar por Persia... ...y al pasar por Persia pues también van a destruir las ciudad de Samarkand, ...que más adelante... Una de la siguiente generación de mongoles que será Tamurlan, Tamerlán, la va a reconstruir como una ciudad espléndida, magnífica, fantástica, que hoy día sigue siendo de desmayo y que sigue siendo un tributo a él y va a fundar la dinastía de los Tamuridas, pero más noche. En Va conquistando toda la estepa, la movilización de estos tres millones de caballos hace que la, una horda mongola sea una cosa absolutamente increíble porque se oye desde lejos. El dominio sobre el caballo que van a tener los mongoles les va a dar una superioridad frente a todos los pueblos sedentarios. Primero, porque pueden movilizar esta increíble cantidad de caballos. Porque sus caballos son de una raza especial que puede movilizarse por la estepa sin la necesidad de la herradura. Porque es que el problema con los caballos normalmente es que no pueden caminar por todos los terrenos porque se hacen daño en las patas. Por eso se inventaron las herraduras que son como zapatitos para caballos. Estos tienen una pezuña especial, digamos una, una pata especial diseñada para la estepa y pueden eh, andar miles de kilómetros sin, eh, sin que se les dañen los cascos, entonces de esta manera con el estribo y el manejo imbatible es que los mongoles hacían sobre los caballos, digamos, era, era una cosa increíble, Van a poder dominar a los pueblos sedentarios, van a llegar a la China, van a fundar la dinastía Yuen, van a seguir por toda la Asia Central, van a llegar a Persia, van a destruir y Ayiba y un montón de grandes ciudades que después va a tocar volver a reconstruir, van a llegar hasta la Rusia de Kiev y en la Rusia de Kiev, van a destruir esa primera santa madre que intentaron hacer los rusos y que después en lugar de reconstruirla se movieron para otro lado y la hicieron en Moscú y Novgorod van a llegar hasta Hungría, hasta el país de Hungría, van a llegar hasta Europa hágase la vuelta desde Ulaanbaatar, capital de la actual Mongolia y écheme esa vuelta hasta Hungría para que vea en diferentes generaciones, porque también van a llegar, el que llega a Hungría es Batucán, y es ahí es cuando se le muere el tío y se devuelve, o si no, pues estarían en Bogotá. pues Entonces, eh, entonces resulta que los mongoles eh, no los va a detener absolutamente nadie en, en, en las grandes civilizaciones, solo hay tres pueblos que los paran. En el sudeste asiático, los vietnamitas, cuando están avanzando por China, y destruyen China y van a llegar hacia el sudeste asiático, ahí los vietnamitas los paran, cosa que los gringos no sabían en el momento que se metieron con un pueblo que fue capaz de detener a la horda de los mongoles, los van a parar los mamelucos en Egipto, y los van a parar los caballeros teutones arriba, arriba en, en Rusia cerca de Kiev, no más... El resto, todos los demás pueblos van a quedar sometidos bajo el imperio de los mongoles y los mongoles van a formar canatos, porque para eso es Genghis, Khan, Kublai Khan, Batu Khan. Esos canatos son los canatos de Persia, y ahí va a ser Persia parte de la historia de los mongoles. Los canatos de la Horda Dorada, los canatos de Crimea, el canato de Siberia, diferentes tipos de canatos. Y esos canatos van a ser el dominio de los mongoles durante más o menos 200 años. ...también van a llegar a la India, y una tercera generación de mongoles, mucho más refinada, ya menos eh, menos, agar este, menos este, menos esteparia... ...y más eh, sofisticada, va a generar un reino exquisito en el norte de la India, que se va a llamar el Imperio Mugol. y ese reino será tan exquisito... ...que iba a tener a un hombre maravilloso que se va a llamar Akbar... ...que se va a casar con una princesa portuguesa... ...con una princesa hindú y con una princesa musulmana... ...y donde quiera que le esté hay una cruz... Por los cristianos hay una estrella que era en esa época el símbolo de los musulmanes y hay una esvástica que es el símbolo de los arios del hinduismo que no tiene nada que ver con la utilización que se haría de ese símbolo para horrores de la Segunda Guerra Mundial, sino que es un símbolo milenario, milenario, milenario del pueblo, de, los, de la gente iranía del norte de la India. Entonces allá van a ser un imperio impresionante tan impresionante que el Taj Mahal es del imperio mugol. Agra es parte del imperio mugol y esto digamos va a ser uno de los puntos altos de civilización de este pueblo tan absolutamente maravilloso que es el pueblo de los hindúes, estaba hablando de los mismos mongoles, entonces esos mismos mongoles intentaron llegar a Japón, pero cuando intentaron llegar a Japón sopló una tormenta tan grande que hundió la flota y a esos japoneses al viento que sopló lo llaman Bansai, viento divino, es el viento de los samuráis, entonces, y tampoco pudieron someter al Japón, porque ellos cuando, ellos dicen que son como una mano abierta, pero que cuando los atacan son como un puño cerrado. Pero miren la aventura tan grande que se hacen los mongoles, las tribus de la estepa, del desierto de Gobi, estas tribus de las estepas heladas, que logran someter a todas las civilizaciones, incluida la civilización china, eh, los persas, la India, eh, la, toda la gente de Damasco, Alepo. Todo hasta llegar a, a donde a los egipcios que los van a trancar y hasta llegar a Hungría, que es donde se devuelven. Los mongoles, una vez que se estabilizan, ya no se van, sino que se asimilan. Así los mongoles rusos se van a llamar tártaros. Y los mongoles de la China van a ser la dinastía Yuen. ¿Y cuando está Kublai Khan gobernando la China? En la dinastía Yuen, que es la mongola. Es cuando llega Marco Polo. Y ese es el mundo que Marco Polo va a ver y es el que le va a narrar a su amigo Rustiquelo de Pisa y es a través de los miades de Marco Polo que Occidente va a tener las primeras referencias de la existencia de este mundo tan rico y tan importante que se ha venido desarrollando a lo largo de los siglos en Oriente, y donde los europeos no tenían ninguna idea porque ellos estaban en la Edad Media, esa sensación estática que la Edad Media produce en los europeos solo es un tema europeo, porque mire todo lo que ha pasado aquí, que los árabes, que los selicidas, que los mongoles, o sea, aquí lo que ha pasado es pero harta cosa, aquí ha habido acción, suspenso, intriga, en el único punto donde los europeos se sienten víctimas de un letargo histórico de once siglos es en esos cuatro países, en, el, en Inglaterra, Francia, Italia... Sí, que es eh, eh, y Alemania, que es donde sucede ese medioevo, ellos, porque ni siquiera en la misma Europa. Para aquella época, Polonia era un reino repoderoso con el ducado de Lituania y Hungría también era, era muy importante. Entonces, los mongoles van a hacer esta vuelta, desde el país de Mongolia hasta Hungría, y van a fundar el canato de Persia, razón por la cual los persas van a, encima, les caen los mongoles. O sea, los árabes, en su versión Omeya y en su versión Abbaside. Los elyúcidas, provenientes de la estepa del río Daria, de arriba de Uzbekistán, y ahora los mongoles, que van a formar el canato persa. En todo ese tiempo, los persas no están gobernando su historia. Están irradiando su civilización para influenciar a todos los demás pueblos que entren en contacto con ellos. Por eso es una civilización tan importante la persa porque la mano de pueblos que les van a llegar encima, van a beber de las fuentes del exquisito poder civilizador de los persas, pero se pierde el mundo de Zoroastro, porque este va a ser el mundo del Islam, ya no es el mundo de Zoroastro, ni el mundo de Mani, es el mundo de Allah, entonces los eh, mongoles también van a ser sunitas, y el sunismo sigue eh, de, imperando como la tendencia mayoritaria y por debajo, por debajito, los persas se van a volver chiitas cada vez más como una forma secreta de seguir manteniendo una particularidad aún dentro de todas las conquistas del Islam en sus diferentes formas sobre la cultura persa. Ellos va, eso es un secretico que tienen, que son chiitas. Y el día que lo digan en voz alta, Van a crear un reino importante, que es el reino de los sabáfidas, que será un reino chiita, y este imaginario de ese reino chiita sabáfida, que después vamos a ver como otro punto altísimo de civilización, es lo que va a dar pie para que en 1980 pueda triunfar una revolución islámica en Irán, porque su historia es continua y atraviesa todo este montón de trasegares y de contactos con mil diferentes pueblos. Entonces ellos en secreto son chiitas, todos los demás que vienen son sunitas, pero el Islam está instalado en Persia y ya queda instalado en el Persia, digamos de ahí en adelante el Islam va a formar parte importantísima de los persas y hoy por hoy de todas maneras pues son uno de los pueblos musulmanes importantes, entonces, como les digo, no son árabes, aunque los árabes estuvieron allá, no son turcos, aunque los turcos pasaron por allá, mucho menos mongoles, aunque los mongoles pasaron por allá, ellos siguen siendo persas. ¿Por qué eran tan persas, tan mucho persas, cuando llegaron los unos y los otros y los demás allá, que no van a perder nunca esa impronta, a pesar de que estemos en un tiempo de casi más o menos cuatro a cinco siglos? que les van a pasar por encima desde la derrota del Imperio Sasánida hasta cuando vuelvan a ser sabáfidas ya en una versión islámica. Por eso decimos que el Imperio Sasánida es el último de los imperios preislámicos de Persia. Porque de ahí en adelante su historia va a estar marcada y remarcada y reteñida, porque el paso de un pueblo tras otro donde todo el mundo se islamiza es como reteñir y repasar una y otra vez el Islam sobre Persia y le van poniendo un sello cada vez más islámico. Entonces de aquí en adelante la historia de los persas está totalmente mediada por el Islam, pero lo será a su manera. Y de aquí en adelante todas las, digamos, las vicisitudes que van a tener ellos van a tener que ver muchísimo con el Islam hasta cuando se encuentren con Occidente y empiecen los albores de lo que Occidente llama la modernidad, pero eso es mucho más adelante. Todavía estamos lejos de esas épocas. Entonces, por eso es que son musulmanes y no son árabes, pero sí son musulmanes y son chiitas, ya después veremos cómo. Y por eso es que ellos hoy día de todas maneras son una pieza clave dentro de toda la el gran espectro del mundo musulmán, pero hay que entender el mundo musulmán así de grandote como es para entender cuál es el papel de los persas aquí, los musulmanes van a llegar hasta Indonesia donde hoy son 200 millones, o sea por el Asia se van a ir hasta el extremo del Asia, hay provincias musulmanas en China, entonces iban a estar en, en la India y en la futura partición de la India, o sea, más adelante en Pakistán. Entonces ya va a ser un mundo muy grande que por esta época va desde España, va pasando por Marruecos, pasando por Argelia, pasando por Túnez, pasando por Egipto, pasando por Libia, Siria, Líbano, Jordania, Irán, Irak, Arabia Saudita, Yemen, Omar, Adén van a, y luego y, y eso sin contar África, ¿no? Sin contar el África Occidental y el África Oriental. El África Oriental por la vía de Zanzíbar de los árabes, y el África Occidental por la vía de Timbuktu, que va a bajar hasta Mali, Costa de Marfil, Burkina Faso, Senegal. Entonces, bueno, estamos hablando de un mundo enorme, absolutamente grande. Y en este mundo están inscritos los persas, porque van a llegar a ser un canato también después de ser abacidas, después de ser eh, Omeyas y seljúcidas ahora estamos en el Canato de Persia. Pero más adelante, después del Canato de Persia, va a aparecer otro personaje que va a tener una gran influencia, muy muy importante dentro del mundo de Persia, y que va a traer otro esplendor, un esplendor islámico, pero otro esplendor, y que va a tener una ciudad que va a brillar bajo su nombre de una manera maravillosa, la ciudad será Samarkandá. El hombre será Tamerlán. Allá lo conocen como Tamur. La historia de este personaje y la forma como él moldea el mundo de los persas es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la beta turca que altera el panorama entrando en el mundo del Islam de los el de todas estas historias, desde los espacios de Gengis Khan, Temuhim, el hombre con la mancha de sangre en la mano, de los millones de caballos, de la civilización de los persas, del islam en movimiento, atravesando pueblos, en este mosaico de cruces, de caminos y de civilizaciones, bajo el influjo poderoso, del gran efecto de la sabiduría de los persas en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.